0: ספרות הילדים של רדיו תל אביב עם ליהאנג. אימא של עלמה הביאה הפתעה, לכל הילדים קנתה סוכריה. סוכריה מתוקה מסוכר לבן עם צבעי מאכל, חגיגה לכלל. אז עמליה קיבלה סוכריה כחולה, שהייה סגולה, רפאל לבנה ודני סוכריה על מקל רגילה. כל הילדים וכל הסוכריות יצאו לגינה. נשמע לכם מוכר? מזכיר לכם איזה סיפור מהילדות שלכם על בלונים? מי שלא נזכר עד עכשיו בספר מעשה בחמישה בלונים של מרים רות, כנראה לא גדל כאן ב-40 ומשהו שנה האחרונות, או שסתם לא המספיק מספיק מרוכז. מדובר בספר שמכר מאות אלפי עותקים במדינה שלנו. ספר אהוב שנמצא כמעט בכל בית. אז מה אתם חושבים? האם הספין-אוף שכתבתי לחמישה בלונים יכול גם להיות כזה רב-מכר מטורף? שאני אתקשר עכשיו למו"ל ואציע אותו? לא יודעת. משהו אומר לי שזה לא רעיון טוב ולא בגלל עניין זכויות היוצרים. הרי רב-מכר לא נולד סתם ככה משרבוב של עט על נייר. או שכן? פודקאסט ספרות הילדים של רדיו תל אביב עם ליאנג. לי והיום נדבר על רבי-מכר לילדים. מכיוון שקראתי, שאלתי, התחננתי ולא קיבלתי מאף אחד תשובה על איך אני או מישהו בכלל יכול לכתוב רב-מכר, פניתי לספרים. אני רוצה לדבר על שלושה ספרי ילדים שאני אוהבת במיוחד, כמובן ספרים שהם רבי מחר, ולנסות להבין למה הם הצליחו כל כך, וגם לחשוב האם מגיע להם. לסיום אנחנו נדבר עם יעל מולצ'צקי, ראש מדור ספרות ילדים ונוער בהוצאת כנרת הענקית, ההוצאה הגדולה בארץ לספרות ילדים. על מה עושות ההוצאות הגדולות כדי ליצור ולמצוא רבי מכר חדשים. אז הספר הראשון שאני רוצה לדבר עליו בהמשך לפתיח המקורי שלי, הוא מעשה בחמישה בלונים. אני בחרתי אותו לא רק כי זה ספר קאלט שכולם מכירים, אלא כי באמת הוא אחד הספרים שמאוד מאוד עדיין נחקרים ומדוברים, ואפילו לאחרונה הייתה תערוכת אמנות על מהו הבלון האדום הזה. אתם זוכרים, הבלון בסוף הסיפור שהילדים מנופפים בשמיים ו... נפרדים ממנו ויש שם, שם המון רגש. Uh, הסופרת, מרים רות האהובה, uh, זה הספר הראשון שהיא כתבה בגיל 64. Uh, מרשים, אבל אני חושבת שהספר היה לה בראש הרבה לפני. היא בעצם uh, תיארה מבחן שנקרא מבחן הילדים, שהיא לא המציאה, uh, התגבשה כזו תיאוריה בשנות ה-60, שנקראת בעברית uh, ביקורת תגובת הקורא, שאומר שצריך להתמקד במי שקורא או מקשיב לסיפור, כאן הילד. כדי להבין איך הסיפור מתקבל והאם הוא מוצלח. אז uh, מרים רות באמת uh, הייתה גננת, והיא בחנה את הסיפורים שלה על הילדים, וכך גם היא כתבה את מעשה בחמישה בלונים. מידע uh, מהתעשייה, הוצאת פועלים בהתחלה לא הייתה בטוחה בכלל שהיא תוציא אותו לאור. אני חושבת שזה ספר מאוד מאוד מיוחד. Uh, זו מעשייה, סיפור אוניברסלי. אנחנו לא יכולים לדעת מתי הוא נכתב, באיזה מדינה הוא נכתב, היו ראים מאוד פשוטים ומאוד מזמינים אותנו להסתכל עליהם. וזה ספר שגם הורים אוהבים. אולי גם בגלל הנוסטלגיה, אבל אני חושבת שבאמת יש כאן המון, גם גלוי וגם נסתר. נעבור לסיפור הבא, גם סיפור אהוב מאוד, שנקרא ארנביק שיב, מאת קורי דורפלד, שגם העירה אותו. ספר שאם אתם לא מכירים הוא על ילד שבנה מגדל והמגדל נהרס, וחיות מגיעות כל חיה והתכונות שלה. כל חיה מנסה לעזור לילד להתגבר על החוויה, וכלום לא עוזר עד שמגיע ארנב חמוד שפשוט מקשיב. ולכן הספר נקרא ארנב, ארנב הקשיב, וגם ספר מאוד מאוד מצליח, מניחה שעד עכשיו מחר יותר ממאה אלף עותקים בארץ. תהליך היצירה, אז הסופרת סיפרה שחבר שלה מהקולג' שאיבד את אחיו בתאונת דרכים נוראית, מצא מפלט בחוות ארנבים של המשפחה. הוא פשוט ישב ליד ארנבים והם הקשיבו לו. אז היא uh, ישבה ועשתה סקיצות לסיפור ביום אחד. פשוט כתבה את הסיפור הזה, והיא אמרה, לא תיארתי לעצמי שזה הולך להיות סיפור רב-מכר בינלאומי שתורגם ליותר מ-18 שפות. <אם> גם הוצאת <אם> <צעד אם> כנרת הישראלית קלטה את זה מאוד מהר. הם <אם> גם מספרים שתוך יום משהם קיבלו את האימייל עם הטקסט של הספר, הם כבר רצו לקנות אותו. <אם> וגם זה, זה ספר של כולנו, גם אי אפשר להגיד מאיפה מתי וממה הוא, מתי הוא, ממה הוא, איורים פשוטים, <אם> ממש ספר קלאסה, עכשיו נצא מהבלונים ומהארנבים ונעבור לספר לגמרי שונה, תפילה אילה. מי שלא מכיר את תפילה אילה, ספר שנמצא בהמון המון בתים, שייך לסאב-ג'אנר של ספרי הלך לישון ילד, אוקיי? ספרים שמספרים לפני השינה. ודיברתי עליו עם, ה... עם אחת הסופרות, מאיה חנוך, שכתבה אותו עם מיכל כהן חי, והיא סיפרה לי על, שלה, על חוויית הכתיבה. בעצם מדובר בשתי נשים בחופשת לידה, שהיו מאוד מאוד עייפות, חברות טובות, ותוך כדי כזה ההנקות והקימות בלילה, הם דיברו על הספר, כתבו אותו גם מאוד מאוד מהר. <אז> זה מין כזה המנון מתמשך ללילה, גם יש כאן חזרתיות, אנחנו מאחלים לילה טוב לכולם, אני מניחה שהם פשוט רצו להרדים את התינוקות שלהם. והם לא פנו להוצאה, בהתחלה הם, הוציאו, הם עשו את ההפקה בעצמם. ואחרי כמה זמן הם כן פנו להוצאות, שוב הספר נדחה, 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 ובסוף התקבל על ידי הוצאת ידיעות אחרונות, ומכאן השאר הוא היסטוריה. מה שמעניין בספר הזה, שהאיורים הם, הם מאוד לא נורמטיביים. יש כאן איורים גם לא עקביים, כל מיני צבעים, כל מיני פרטים. אני, בפעם הראשונה שראיתי את הספר הזה, מאוד הופתעתי, ואמרתי איך כאילו ילדים מתחברים לא, לאיור כזה, שהוא אפילו קצת מבלבל. אבל הבן שלי מאוד מאוד נדלק על זה. כאילו, כל פעם חיפש עוד איזה עקרב שמתחפר שם בחול, עוד איזה חיה, עוד איזה ילד. ממש סיפור אצלך לשתי הסופרות האלה, כמו שאומרים, סיפור מהאגדות. אז אחרי שדיברתי רבות על רבי מכר אני, רוצה להגיד שלום למישהי שהיא ספצית בנושא, יעל מולחג'סקי, עורכת ראשית של ספרות ילדים ונוער בהוצאת כנרת זמור הדביר. שלום יעל. שלום לי. תודה רבה שהצטרפת אליי, אל השיחה המרתקת הזאת על רבי מכר. והייתי רוצה בעצם להתחיל בשאלה של מה, מהו בעצם רב מכר?
1: אז רב מכר זה בעצם ספר שמכר הכי הרבה ביחס לכל הספרים שיצאו בתקופת זמן מסוימת ובמקום מסוים. <אז>, הרעיון הזה נולד ב-1895 אה, במגזין ששמו בוקמן בארצות הברית, והם החליטו לפרסם בעצם את רשימת הספרים הכי נמכרים בארצות הברית, הם חילקו את זה לאזורים אה, באותה תקופה, וככה זה התחיל. אחר כך ב-1912 העיתון אה, אה, אולי הבמ... במולות האמריקאית והעולמית הכי חשוב, שנקרא Publishers Weekly, אה, החליט לייסד רשימת רבי מכר משנתנו. עצמו, והוא גם טבע את המושג רב-מכר. אחר כך ב-1930, אם אני לא טועה, גם הניו יורק טיימס עשה את זה, והיום רשימת רבי המכר של הניו יורק טיימס נחשבת להכי אה, יוקרתית והכי ידועה בעולם, שאנשים תמיד רושמים, שמולים תמיד רושמים אה, על הספר שלהם, שזה רב-מכר של הניו יורק טיימס. אז... אה, אבל עדיין הספר רב המכר הכי גדול בהיסטוריה, את רוצה לנחש מהו? התנ״ך. נכון, לא הופיע בשום רשימת רבי מכר. וואו. כן, אף פעם, כמובן, זה גם, אגב, הספר הראשון שהודפס. זה הספר שגוטנברג, שהמתיא את הדפוס, זה הספר הראשון שבכלל הודפס ולכאורה יצא לאור. מושגים של ימינו, והוא גם רב המכר הכי גדול. ולכן זה באמת עניין שהוא תלוי זמן ומקום.
0: אני מבינה. ומה הן התכונות של רב מכר?
1: רב מכר זה ספר שקשה מאוד להגדיר את התכונות שלו, זאת אומרת אם היינו יודעים מה התכונות שלו אז היינו גם יודעים לנבא מה יהיה רב מכר, אבל אנחנו לא יודעים. וזה ספר שכמו שאמרתי קודם, כיוון שרב מכר מוגדר כספר שמכר הכי הרבה העותקים בזמן מסוים, אז זה ספר שהוא מתאים לזמנו. אני יכולה לתת דוגמה נורא נורא מעניינת, למשל, אנחנו הוצאנו סדרה שנקראת קפטן תחתונים, אנחנו מדברים על ספרות ילדים, אז קפטן תחתונים של דב פילקי, והוא יצא לראשונה בישראל ב-1999 בהוצאת כתר, ונחל כישלון חרוץ. הוא ממש לא, לא הצליח במכירות. עשר שנים אחר כך אנחנו עדיין קראנו אותו באנגלית וצחקנו ואמרנו למה שלא ננסה בכל זאת להוציא אותו שוב והוצאנו אותו לאור ב... 2011, והוא הפך להצלחה פנומנלית אצל הילדים בישראל, פשוט בהפרש של עשר שנים באיזושהי קונסטלציה אחרת, בתקופה שבה ילדים יותר אהבו קומיקס ויותר הגיבו נכון ליחס בין טקסט לאיור שיש בתוך הציורים, והוא זכה להצלחה. שוב, אני אומרת דברים, אבל קשה לנתח את זה, קשה מאוד לדעת, זה קצת כמו השקעה במניות, זאת אומרת... אתה כן יודע להגיד שהחברה מסוימת נמצאת בצמיחה, ואולי זה הזמן הנכון למוצרים שלה, ואולי יש איזו בשלות בציבור, ואולי יש משהו שעונה לצרכים מסוימים כרגע בציבור הקוראים, אבל אתה אף פעם לא יכול ב-100% להתנבא האם המניה הזאת באמת תצליח.
0: כן, הזמן הנכון והמקום הנכון.
1: נכון. אז
0: אם אני הורה שצריך לבחור איזה ספר לקנות עבור הילדים שלי, אז כדאי לקנות רב מכר, כדי שלא יעלה אבק על המדף.
1: רשימת רבי המכר היא באמת איזושהי אינדיקציה לפופולריות של, של ספרים. זאת אומרת, אתה יכול להיות די בטוח שאם ספר מופיע ברשימה, הוא אהוב ונקרא על ידי ילדים רבים, אם אנחנו מתייחסים לספרות ילדים. ויש סיכוי מסוים אולי שהילד הפרטי שלך יאהב אותו. אבל אני חושבת שיותר נכון להתייחס לילד שלך לצורכי הקריאה שלו, לז'אנרים שהוא אוהב, אם הוא אוהב קומיקס, אם הוא אוהב ספרות ריאליסטית, אם הוא אוהב ספרות פנטזיה. ולהציג לו את הספרים, ולא ללכת אך ורק על פי רשימות רבי המכר.
0: Okay. אוקיי, <אח> וספרי לי קצת על איך שאתם מתנהלים בהוצאה. האם אתם תמיד תרים אחריו במכר הבא, או שאולי יש גם רצון לספרי ילדים שיישארו בשוליים, ספק?
1: So Um, אז כמו שאמרתי, כיוון שאף פעם אי אפשר להתנבא מה יהיה רב המכר הבא, כי אם היינו יודעים, אז היינו מוצאים בעיקר רבי מכר, <laughs> אבל כיוון שאי אפשר לדעת, um, אנחנו הרבה מאוד סומכים um, בבחירת הספרים על חוויית הקריאה הפרטית שלנו. זאת אומרת, אני כעורכת uh, ספרות ילדים עם הרבה מאוד שנות קריאה, כן, אם אפשר לקרוא לזה ככה, אז יש לי מצד אחד גם את היכולת להבין האם הספר הוא איכותי, האם, האם הכתיבה היא טובה, האם יש בו איזה שהם... עומקים ספרותיים וכולי, אבל יש לי גם את היכולת ברבות השנים להרגיש איך הספר הזה נקרא מנקודת מבטו של ילד. אני באמת מאוד מזדהה. גם סופרי ילדים אה, וגם, אני חושבת, אורחי ילדים חייבים להזדהות עם הילד, זאת אומרת, להזדהות עם נקודת המבט שלו, עם הראייה שלו של העולם, עם החוויות שלו. וכשאני קוראת ספר, אני נהנית כמו ילד, ואם קראתי אותו ונהניתי בסופו, אז אני רוצה לספר עליו, ואני רוצה לחלוק את חוויית הקריאה שלי לפני הכל עם האורחים והאורחות שעובדים איתי בהוצאה, שקוראים יחד איתי את הספרים. ואני חושבת שאם יש לכולנו את ההתרגשות הזאת מספר ומהחוויה שעברנו כשקראנו אותו, אם הוא הצחיקו אותנו, אם הוא ריגש אותנו, אם היינו במתח, אם לא יכולנו לעזוב אותו ורק חיכינו לחזור אליו ו... בסוף יום העבודה, אז כנראה שיש שם משהו וכנראה שגם הקוראים האחרים בסוף הקריאה ירצו להעביר הלאה את חוויית הקריאה הזאת. כי בסופו של דבר, רב מכר נוצר מפה לאוזן, ובכלל כל מאמצי השיווק האפשריים שהוצאה יכולה לעשות לא משתווים לדבר הזה שנקרא פה לאוזן, זאת אומרת שקורא, סיים את הספר. והתאהב בו ורץ וסיפר עליו אה, לחברים. אחד מרבי המכר הכי גדולים באמת בהיסטוריה הוא ההארי פוטר כמובן של אה, ג'יי רולינג. וזה היה הספרה הראשון, זה, זה היה ספר ביקורים שנדחה על ידי אה, הרבה מאוד מו"לים ובסופו של דבר יצא בהוצאת בלומסברי. והעורך שלו, אה, ברי קנינגהאם, באמת עשה לו קצת נפשות, אבל בסופו של דבר, בהתאם למסורת בבית ההוצאה, הם הדפיסו בסך הכל 500 עותקים בהדפסה ראשונה, שזה מעט מאוד ספרים, אבל מתוך ה-500 האלה, מפה לאוזן ומתוך חוויית הקריאה של ה... בעיקר של הילדים, הספר הזה הפך לאחד מרבי המכר הגדולים בהיסטוריה.
0: מדהים, תה לאוזן, אה? ככה נוצרות כן. הקלאסיקות שאנחנו עדיין קוראים היום וקראנו וכבר נכון.
1: ילדים. זה גם מעניין לראות אם מסתכלים למשל רשימות רבי המכר הראשונות של Bookman, או בכלל הראשונות של Publishers Weekly, זה כבר יותר ממאה שנה, רוב ספרי, רבי המכר שמופיעים שם לא שרדו עד היום. וזה שוב עונה לעניין הזה שבאמת רב מכר הוא, הוא הרבה פעמים משהו שהוא נכון לשעתו. אבל מצד שני, כשמסתכלים על רוב הקלאסיקות ששרדו עד היום, רואים שהם התחילו כרבי מחר אז זה עובד משני הכיוונים.
0: יעל, תודה רבה לך, זה היה מרתק.
1: בבקשה, תודה לכם, תודה לי. ההמלצה שלי! אז uh, בשבוע
0: האחרון טיילתי הרבה בצפון עם המשפחה שלי, משהו שהתחלתי לעשות uh, הרבה בתקופת הקורונה, וזה משהו שאני מאוד מודה עליו, כאילו להתחבר לטבע, להתחבר לאזורים האלה בארץ שאני בתור uh, מישהי שנולדה בתל אביב ולא uh, כל כך מבקרת בהם, ועכשיו יותר ויותר. ולכן לסיום, ההמלצה שלי להיום תהיה המלצה על uh, ספר מקסים, שקוראים לו חתולה וארנבון מחליפים בתים. כתבה דורית רביניאן ואייר דייוויד הול, וכן, בגלל הטיולים שלי בצפון, ספר משגע, קודם כל, כולם יודעים שאני מאוד אוהבת תיאורים, אז האירועים פה פשוט עבודת אומנות, כמו ציור, וספר שמספר לנו על שני חברים טובים שמחליפים בתים, אחד אה, עובר לעיר ואחת עוברת לכפר. ואנחנו באמת רואים את היופי שבין שני המקומות השונים מאוד, אבל בסופו של דבר לומדים שמה שחשוב זה החברות ולא המיקום. עוד ספר על חברות שהייתי רוצה לדבר עליו הוא בלות הזהב של קייטי הדסון, שכתבה גם את יותר מדי הגזרים, אם מישהו מכיר. הרפתקת מרוץ אחרי בלות זהב, שבסוף מוצאים בה גם חברים חדשים. אז אלו שתי ההמלצות שלי לשבוע הזה. תודה רבה שהייתם איתנו היום בפודקאסט שדן ברבי מחר לילדים. אני מאוד נהניתי. תודה לקרולינה אבייב וזוי קרמן על ההפקה והעריכה. תודה ליעל מולחצ'קיס, שהייתה איתנו ודיברה. וזה, הסוף.